0: Ребятам о зверятах Узнаем про новый.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели! В эфире ЭХОСИ. Меня зовут Надежда Марадудина. Это наша рубрика Ребята Мазверята, где мы узнаем новенькие команды, технологии и замечательных и очень драйвовых ребят. Сегодня у нас в гостях новая для нас, как эхолосе, компания под названием IT-сфера. И я рада приветствовать нашего гостя Андрея Финохина, генерального директора этой компании. Андрей, приветствую вас.
0: Всем привет. Я для вас, может быть, новенький, но. Оси для меня далеко не новые, и начну про звериные истории.
1: Ну, давайте. В далеком 2010
0: году у меня был интернет-магазин «Еноут». Как Еноты? Да, это прям логотипчик «Еноуты» у меня был. Я студент третьего курса.
1: И решил. уже на третьем курсе у вас был свой интернет-магазин.
0: Да, я решил, что пора зарабатывать. Я студент.
1: Предпринимательская жилка, она у вас Зоны уже. Да.
0: да, я всегда знал, что я буду предпринимателем, поэтому первый IT-проект Яком, Енот, Звери покупал продукцию, ноуты и комплектующие у осей, поэтому вы меня не удивили своим названием, приятно даже к нему вернуться. Вот, а с тех пор как раз начался мой путь IT-предпринимателя. Позже я сменил деятельность на SMM-щика. Мы mm-hmm. первый в Татарстане открыли. СММ-агентство. Называлось «Друг Медиа». После 2018 года все-таки из маркетинга мы вернулись в продуктовую историю. Мой товарищ тогда работал в IT-компании. Они начинали новый проект, и компания этот продукт бросила. Он вернулся к нам и говорит, давайте делать вместе продукт. Он классный. Этот продукт называется «Бипио». Сейчас этот продукт президент Наполиса. Работает у крупного бизнеса, у президента Татарстана, его проект «Наш двор». Крупное министерство – это система, которая позволяет без программистов строить эти решения.
1: Вы непосредственно руку приложили к созданию этого решения?
0: Да, я соавтор этого программного продукта, сам им пользуюсь в своей ежедневной работе. И ну, сейчас этот продукт развивается, растет. А сегодня я расскажу про свой новый проект.
1: Так, отлично. Во-первых, компания IT-сфера. Вот давайте с нее. Вот она как называется. Чем она вообще занимается?
0: Можете хейтить название, но название было придумано вот так вот по щелчку. Нам нужно было быстрее придумать юрлицо, чтобы оно было IT, начиналось на А, и нашелся на рынке интересный продукт, который продавался. Этот продукт из сферы агротеха называется Exact Farming.
1: Так, к чему поделать этот продукт?
0: Продукт помогает фермерам увеличивать урожайность. Угу. То есть по спутниковым снимкам, по метеостанциям, по снимкам с беспилотников можно у себя в телефоне смотреть, где у меня хорошо растет пшеница, куда подсыпать удобрения, где брендители его, может быть, пожрали немножко. Также управлять работой сотрудников, вести учет, сколько у меня полей, что на них растет, какая продуктивность. В общем, весь цикл фермера в одном приложении. То есть ребята уже 5 лет делали этот продукт, они крепкие, с крутым научным бэкграундом, и мы объединили усилия, чтобы сейчас этот продукт вводить в новый день.
1: А ваш вклад какой? Вот Есть продукт, созданный одной командой, вы здесь лично и ваша другая часть команды. Чем она занимается для того, чтобы вывести на другой уровень этот продукт? И на каком уровне сейчас тогда он находился и на каком уровне сейчас этот продукт?
0: Я акционер, я отвечаю за привлечение новых инвестиций за партнерство. Ребята отвечают за научную составляющую и за сам продукт.
1: Вот тот человек, который двигает этот продукт, делает так, чтобы у него появлялись рынки и потребители. Правильно?
0: Да, все верно. Людям же не нужна стиральная машина. Людям нужно чистое белье. И вот про Понимание клиента про бизнесовую часть, про стартаперский драйв — это я. А за то, чтобы хотелки рынка, хотелки клиентов были грамотным образом упакованы в продукте, это точно сделать, ребята. Ну
1: давайте немножко подробнее про это решение. Ну вообще просто поделитесь агротех, как как эти фермеры, насколько они склонны пользоваться вот такой инновационной моделью, таким продуктом.
0: Расскажу вообще про сферу, про нишу. Сейчас набирают обороты области в IT, которые близки к земле что ли, промышленностью, с железками работают, с землей. В чистом виде код социальную сеть запилить или какой-то сервис-игрушку становится все сложнее. Рынок конкурентный.
1: И он очень насыщен в ну, данном Да, моменту.
0: да. Перегрет внимание. А, агротехника недолюблен. Компании там есть, но он не так еще развит, поэтому там есть деньги, там есть интересные проекты.
1: Ну, а если запрос от тех самых фермеров? Я понимаю, что есть огромные хозяйства, а есть малое хозяйство. То есть, вот все-таки, это потребность больших хозяйств или все-таки на да, малые хозяйства также могут быть в этом заинтересованы? Почему он недолюблен? Ну, первый, наверное, вопрос. И кем он недолюблен?
0: Недолюблен с точки зрения самих атишников. То есть, они, ну, не хотят копаться в земле. Поэтому недолюблен, соответственно, меньше решений, чем чем в других отраслях.
1: Ну А потребность таковая есть? Потребность
0: есть. Мелкий фермер, фермер до 5000 гектаров. Если он не будет пользоваться инструментами точного земледелия, через три года они все вымрут. То есть, условно, вот так вот пальчиком в небо, лизнул пальчик, ткнул в небо, и сейчас спрогнозирую свой урожай, откуда ветер подует, или вот моя бабушка 300 лет, по, не знаю, когда черемха зацветет, определяла, сколько центнеров в я соберу, так уже не работает. Угу. Есть опытные агрономы, конечно, с седыми волосами, с кнопочными телефонами, но их век тоже заканчивается. Если есть ребята помоложе для небольших хозяйств, они недоступны, поэтому умные сервисы в Агротехе будут им помогать решать эту функцию, закрывать.
1: Как вы сейчас вообще рассказываете, доносите по необходимости такого сервиса? Какие инструменты вы используете?
0: Деньги. 5000 рублей с гектара каждый фермер недополучает. Вот ты умножайся. Крупное хозяйство. 100 тысяч гектаров это до 500 миллионов у них могут быть недополучения прибыли. Мелких хозяйств по 50, 000, ну, средних все-таки, назову, 50 миллионов. Мелких уже иначе не останутся, их всех скупят, либо они сдадут в аренду, лестнице хотят продаваться. Все, для мелких хозяйств это вопрос выживания, для крупных это конкуренция и эффективность, для средних это в целом удобно. Удобно, когда в одном устройстве, в одном телефоне я вижу свой бизнес, как он растет.
1: Где уже применяется ваша технология, ваш продукт? На каких территориях, в каких регионах мы штат?
0: У нас 400 клиентов, которые работают с нами по подписке по платной. Угу. Примерно столько же. Это небольшие хозяйства, вузы, студенческие стартапы, которые пользуются. Общий банк земель цифровых, который у нас есть в использовании клиентов, это почти 5 миллионов гектаров. А в России всего... 68 по регионам. У тебя 30 регионов, наверное, есть.
1: Слушайте, ну, здорово. Андрей, ну, в первой части мы с тобой затронули одно решение для агропромышленного холдинга. Только ли агротех вас интересует, как компания эти сферы, или есть какие-то еще иные направления? Расскажи подробнее, вообще какие еще продукты курируются от твоей команды и разрабатываются.
0: Компания создалась вот вот 28 февраля, документы из налогового вышли.
1: А, в этом году?
0: Вот две недели назад, ну что.
1: Поздравляю вас, ничего себе.
0: Поэтому Exact Farming первый проект. Эти сферы в будущем мы хотим привлекать новые технологии и на базе Exact Farming строить экосистему умных сервисов для фермеров, чтобы фермер мог абсолютно каждое свое желание закрыть с помощью нашей экосистемы, от покупки полей до продажи продукции.
1: Очень здорово. А вот расскажите, пожалуйста, какие технологии в ваших решениях являются самыми мощными? Как работает то, что вы производите?
0: Мы используем нейронки, мы используем машины обучения, хорошо разделяем это понятие. Нейронки у нас анализируют данные с метеостанцией, данные со спутниковых снимков, данные со снимков беспилотников. На основе этого умеем строить модели по индексам вегетации растений. Умеем строить прогнозы урожайности озимой пшеницы. Точность прогнозов 85%. Это довольно высокий параметр. Потом мы умеем определять агрохимический состав почвы, чтобы подсказать, какие удобрения нужно внести. Ну, Есть индекс NPK. Ключевые вещества, которые необходимы земле. Азот, фосфор, калий. Можем подсказывать фермерам, куда что подсыпать. За этим стоят Ребята, которые нас этим занимаются, с научными степенями, кто отвечает за нейронки, у него вообще супер редкая специальность, он магистр климата в агросекторе.
1: Не только разработчики в твоей команде, но и люди, которые знают специфику отрасли.
0: Да, это ученые, которые потом закладывают свои знания в модели для машинного обучения и в модели нейронок. И действительно, неспроста мы наши сервисы называем умными.
1: А если сделать несколько шагов назад, это решение, как долго оно создавалось? Вообще Сколько нужно времени было для того, чтобы собрать команду вот такую разностороннюю и сделать этот продукт?
0: Продукт имеет вообще историю семь лет. Но я сейчас не буду же наших слушателей пугать. Вот семь лет ты работай, как...
1: Ничего не получай. Как краб, да, и
0: потом только жди, нужно вытаскивать идею из головы и делать. То есть сейчас у нас там порядка 30 функций возможностей в системе. Мы начинали с одной — создание цифровых карт полей.
1: И вы уже начали продвигать и пытаться Интегрировать, внедрить этот продукт Уже только с одной функцией Вот, вот с, с этого вы уже заходили
0: Да, конечно, поэтому если у ребят, которые нас слушают Есть какая-то идея, нужно эту идею упаковывать В презентацию идти В Инополис, приезжать, в Сколково не знаю, В ваших городах, где есть площадки Для питчей проектов Тестируйте гипотезы, находите Инвесторов, клиентов Если ваш продукт или идея сейчас никому не нужна Расстраиваться не стоит, нужно искать новые Видите, мой путь от енота к умным технологиям в агросекторе. Кто бы мог тогда подумать, что я приду в агросектор?
1: Не, ну, в принципе, из названия «Енота», так скажем, психологи бы нашли, наверное, какие-то пути, которые... Какие-то нити, которые связывают тебя с текущей твоей деятельностью.
0: Возможно. Это мой первый проект, который связан с серьезными инвестициями, серьезными умными технологиями. До этого я работал и без инвестиций, и будучи студентом, без денег, там, от мы залезали. Поэтому, если есть желание, то бери и делай. Вот А так вот сидеть и думать, что вот я. у меня есть идея вечного двигателя, эликсира вечной молодости, и я никому не скажу, вот сейчас я все докручу, продумаю до последнего винтика, так и помрешь со своей идеей.
1: Скажи, пожалуйста, есть такое мнение, что, кстати, тоже один из наших гостей, стартапер, говорил о том, что нужно сначала протестировать свою идею, рассказать как можно большему количеству, чтобы понять, вообще стоит ли она разработки. То есть не идти сразу в разработку и вот идти, выходить уже с этим полуготовым продуктом и презентовать его, сначала рассказать как можно большему числу идею. Вот что ты думаешь на этот счет? на твой взгляд, правильный подход или все-таки нужно проработать, как сделать вот этот MVP и с ним уже выходить вместе с идеей на широкие круги?
0: Есть правило трех F. Friends, family and fools. Кому стоит рассказать? Друзьям, семье, дуракам. То есть, если любой прохожий поймет суть твоего продукта, что он делает, какую пользу приносит, окей, конечно, может быть такое, что каждый из твоего окружения может сказать, что идея ничего не стоит, что идея стрёмная, что... «иди лучше работай на завод и займись чем-нибудь нормальным». Всегда нужно искать баланс.
1: Вы говорили такое?
0: Постоянно мне говорили «иди работай на завод, хватит заниматься этим предпринимательством, постоянно в долгах, без денег, ничего» прошло, зато сейчас зарабатываю гораздо больше, чем те люди, которые мне об этом говорили. Поэтому опираться на рынок стоит, но себя тоже нужно слушать. Еще там, в 19 веке людям, которые занимались конструированием поездов, говорили, что скорость выше 80 км в час невозможно, голову оторвет. Ну и, и всем нормальным людям, которые меняли этот мир, постоянно говорили, что они ничего не стоят.
1: Ну вот на этой позитивной, жизнеутверждающей ноте мы завершаем интересную беседу с Андреем Финохиным, генеральным директором компании Tisfer. Главное быть смелым и не бояться.
0: Все верно. Успех. Спасибо. Ребятам, азриатам.